0: Économie,
1: finance,
0: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour
1: Francis. Salut Mario, comment vas-tu?
0: Ça va très bien. Euh, ben, encore une mauvaise semaine sur les marchés, une autre, hein?
1: Une autre très mauvaise semaine effectivement, c'est comme le, le, clou de, le clou du spectacle là, après une semaine qui avait été qui avait commencé de manière un peu moyenne là, on termine sur encore une baisse. Euh, tu te rappelleras Mario qu'au mois d'août les marchés avaient fait comme un rallye on pensait que c'était peut-être reparti. reparti. Mais là, là, mais mais là la, la, la,
0: la nouvelle ouais. quand même, la nouvelle hier soir que tu es les marchés aujourd'hui, je trouve qu'elle est intéressante, c'est-à-dire que c'est FedEx. Puis, tu sais, FedEx, ouais. il livre des colis. Fait que c'est comme une mesure de... Et là, FedEx a fait un espèce de mise à jour de, de, de ses espoirs de profit. De ses projections. De ouais. ses projections très négatives. C'est comme si tu... même Amazon a tombé, tout le monde s'est dit, OK, là, si FedEx prévoit livrer moins de colis, c'est que les autres font le calcul qu'il va y avoir moins d'achats, moins d'achats en ligne. Et c'est comme toute l'histoire de l'économie, c'est tout le questionnement sur la récession et l'économie qui, qui s'est enchaîné. En a... C'est bizarre à dire, mais en arrière de FedEx, là...
1: Exactement. Ben, C'est comme tu dis, le FedEx qui a finalement averti là, que les profits seraient un petit peu moins euh, importants que prévu. Et donc, euh, je ne sais pas où j'ai lu ça aujourd'hui, mais effectivement, leur titre là, a été massacré. Ah, en moins, moins, 20 à pour, moins
0: 20 pour ça, quelque chose du genre. 21,5. Ah,
1: ouais. <rire> ouais, ça va pas du tout. Et comme tu dis, UPS, là, plein d'autres acteurs, évidemment de ces grands secteurs-là qui ont, qui ont rien dit encore, là, ont perdu énormément de valeur. Ça mais à vous, ça fait, comme un... ça fait
0: depuis le début de la pandémie qu'on dit commerce en ligne, commerce en ligne. C'est depuis de plus en plus fort, ceux qui livrent des colis n'ont pas fini de faire de l'argent. Il y a comme une, une rhétorique qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète puis tout à coup, bang, là, tu sais, c'est, oups, il va se livrer moins de colis, les gens vont avoir moins d'argent, inflation, peut-être, une probablement une récession, il y a comme un, une espèce -ce que c'est... Des fois, même, je me demande, est-ce que c'est devenu trop pessimiste, là, tout ça
1: Ouais, c'est toujours un peu comme ça. Là. La bourse puis les investisseurs, ça a tendance à s'emballer. c'est pas toujours tout à fait rationnel, là. Mario, puis et, et, somme toute, il n'y avait aucune raison que FedEx tombe de 21 en une journée. Là. La nature des informations qui ont été dévoilées, c'était pas que FedEx faisait faillite. C'était ce qu'on appelle un « profit warning » dans, dans les marchés boursiers. Euh, donc, grosso modo, là, ça, ça, ça a évidemment mené à une certaine réduction de la bourse. Comme je te dis, en août, ça s'était quand même bien passé. Là. Depuis à peu près un mois, là, la bourse a perdu à le Dow Jones a perdu environ 10 là. Donc, on a tout effacé les gains qu'on avait fait au mois d'août. Donc, on est au plus bas depuis le 15 juillet, là, si tu veux tout savoir. Qui était que, déjà... Ça a qui, été comme un, ouais. Puis au 15
0: juillet, on disait... Qui était que,
1: déjà pas très bon. Oui, c'est
0: en fait, ça. Au 15 juillet, on disait que 2022 était la pire année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là. Fait c'est ça. Ben, effectivement, on si on se remet...
1: Par si on se met par rapport au début de l'année, si tu veux, les gens là, qui investissent dans des marchés, euh, dans des dans des titres indiciels, là, donc des titres qui regroupent l'ensemble des titres là, du marché, on est à peu près à moins 16 depuis le début de l'année. Euh, puis effectivement, il y a des craintes que ça aille encore mal, plus mal, mais encore une fois, je suis pas de ceux qui sont particulièrement pessimistes, Mario. Je trouve qu'il y a une surréaction actuellement. Peut-être des opportunités d'achat, ah, pour bah, ceux qui sont un vois. peu plus téméraires. Euh, euh,
0: un titre qu qu'il y a goûté aujourd'hui, c'est le titre d'Uber, mais pour euh, d'autres raisons, là.
1: Ben, D'autres raisons, effectivement, c'est Hubert qui a dévoilé là, avoir été victime d'un piratage informatique par un utilisateur. Puis j'ai lu un petit peu sur l'histoire, c'est vraiment une sorte de folie. Euh, c'est un utilisateur un peu fâché là, contre Uber, tu sais comme toi et moi, puis qui a décidé dans le fond de s'infiltrer dans, euh, dans l'entreprise. Okay, un utilisateur, là, juste un, sais,
0: un, 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 un simple passager, là, un utilisateur du service. Ouais. Là.
1: Devait avoir deux, trois compétences en informatique. Ouais, je là, comprends ça, là. Mais, mais, mais c'est pas, c'est pas anonymous, là, pis, tu sais, 52 000 euh, pirates, C'est vraiment un individu qui a été identifié. Euh, un jeune de 18 ans, en plus, Fait que c'est vraiment pas, euh, tout ça. Et euh, la manière qui s'est prise, c'est qu'il a harcelé, euh, fait, il a envoyé des faux messages, mais à un employé, des faux messages, euh, tu sais, rentrez votre mot de passe, tu sais, euh, ce qu'on appelait du hameçonnage, Mario. Euh, et finalement, cet employé-là, à un moment donné, a succombé. Donc, a rentré son mot de passe. Ça a permis à ce pyramide-là de s'infiltrer euh, dans la base de données d'Uber. Et donc, euh, euh, ça a été annoncé aujourd'hui. Le titre d'Uber a perdu 4-5 Ce n'était pas très, très grave, mais quand même, on parle d'une entreprise qui vaut plusieurs milliards de dollars. Donc, c'était beaucoup de valeur des trucs en, en quelques minutes seulement. Juste peut-être un petit rappel, Mario, l'ancien directeur de la sécurité d'Uber, son procès commence euh, la semaine prochaine, là, donc euh, véritablement, donc il y a eu toutes sortes d'accusations concernant la sécurité des données des utilisateurs dont je fais partie, là, par exemple, euh, donc il y avait euh, utilisé à, à mauvais escient là, les données des, des, de, 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 des gens, qui des clients d'Uber, donc ça, ça se tient en ce moment.
0: Euh, ça s'améliore pas les relations entre le gouvernement allemand et la Russie?
1: Non, ben là, les, évidemment, les Allemands, on a vu avec la visite euh, du chancelier allemand au Québec et tout, il, puis on en a parlé au débat hier d'ailleurs, mais l'Allemagne est un peu entrée en mode panique. Là. Évidemment, euh, l'Allemagne dépend énormément du gaz russe là, pour se chauffer, là, carrément, là, que, des gens comme toi et moi qui chauffent leur maison avec euh, le gaz, euh, ils n'ont pas trouvé tout à fait toutes les alternatives et donc là, le ton monte entre Berlin et Moscou. Euh, Aujourd'hui, Berlin a annoncé avoir euh, mis une euh, la filiale euh, allemande de la plus grande entreprise russe, le Rosneft, sous tutelle. Donc, dans le fond, ils vont prendre la main sur leurs actifs, ils vont enlever les patrons, puis c'est les Allemands qui vont désormais euh, gérer. Euh, Rosneft contrôle 12% de la capacité de raffinage de l'Allemagne. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de barils, <rire> si tu veux savoir. Euh, et donc, c'est l'agence nationale allemande qui va maintenant gérer là, ces actifs-là pour sécuriser une partie Mais de l'approvisionnement. Est-ce est qu'ils
0: font ça pour vraiment faire ça ou est-ce qu'ils annoncent ce geste-là pour mettre de la pression sur la Russie pour que les Russes cèdent sur d'autres choses?
1: Pour l'instant, ils ont annoncé que la mise en tutelle allait durer une période de six mois, mais tu sais, après est-ce que ça va être renouvelé, quel genre de réaction est ce que Moscou va avoir. On se rappellera que Moscou le joue un peu au yo yo en coupant de manière un peu sans cesse les, les approvisionnements sans trop de, de préavis, en prétextant des maintenances et toutes sortes d'affaires. Euh, donc ça va ça va vraiment pas du tout. Euh, Berlin a déjà pris le contrôle d'une autre filiale, celle de Gazprom, là, qui est la filiale allemande de Gazprom, euh, et ils ont dû Renflouer cette filiale-là parce que, tu il y avait tellement peu d'entrants et tellement de problématiques qu'ils ont dû, les Allemands ont dû mettre des milliards de dollars dans la, la filiale russe, donc c'est vraiment une situation là, un peu ouais. euh, bon, mais, pas, euh... pas, pas guerre mondiale là, mais c'est pas le fun de voir deux grandes puissances voisines euh, qui se chicanent à coup de prise de possession des actifs euh, sur fond d'un ton. Pis ça a peu de choses à voir avec l'Ukraine ultimement là, euh, je dis, oui, il se passe des choses en Ukraine mais tout ça c'est vraiment une guerre commerciale euh, qui se passe entre les deux pays euh, avec les populations euh, de part et d'autre un peu prises en otage je te dirais, je suis un peu ben les, les Allemands, les, hein,
0: les Allemands, mais pas les, oui, surtout les Allemands, mais les Français aussi cette semaine la première ministre française a fait une conférence de presse prévenir les gens si l'hiver est froid on va manquer de gaz, on va manquer d'électricité, on va manquer d'énergie hein? pour chauffer toutes les maisons. Hein? <rire> c'est les mêmes questions qui se posent en Allemagne, qui se posent au Royaume-Uni. C'est une crise énergétique à la veille de l'hiver en Europe où on a peur de pas être capable de se chauffer. Et on
1: parle de rationnement Mario, c'est quand même fou là. Tu vas avoir genre une quantité fixe puis à un moment donné le gaz il va arrêter, mais tu c'est impensable là, quasiment depuis les années euh. 40 là, en Occident. Donc voilà. c'est vraiment euh, voilà. Donc voilà. Euh, drôle de situation, mais je vais je vais en suivre ça avec beaucoup d'attention.
0: <rire> Des choses qu'on ne pensait plus possible. Hey, merci Francis bonne fin de semaine. Yes.